0: Welkom bij de She Biohacks podcast. Ik ben je host Dominique de Ruiter. In deze podcast combineer ik mijn twee grootste passies: biohacking en vrouwgerichte zorg. Laat je meenemen in verdiepende en inspirerende gesprekken met experts uit het veld. Neem controle over je eigen lichaam en upgrade je leven door gebruik te maken van vrouwgerichte biohacking tools. Let's begin. En welkom terug bij weer een nieuwe podcast aflevering van de She Biohacks podcast. Vandaag ga ik in gesprek met trauma release en ademcoach Dominique Bouters. Dominique faciliteert zowel 1 op 1 sessies als medegroep sessies, waarbij ze mensen ondersteunt om weer terug in verbinding te komen met hun eigen lijf. In deze podcast gaan we in gesprek over de thema's ademwerk, veilig kunnen verbinden met jezelf, de rol van de psoaspier, want daar werk je veel mee, en het verwerken van spanningen en trauma's vanuit een meer lichamelijk perspectief.
1: Welkom, Dominique, op mijn Dominique? naamgenoot. Ja. <laughs> ik vond het ook zo gek om net jouw naam in mijn schermpje te zien toen jij mij belde. Van Hey Dominique, en het klinkt een beetje raar, maar ook ja. wel leuk. Ja, maar ik,
0: ik belde jou niet zo echt, hey Dominique, terwijl het, het klinkt sowieso niet natuurlijk om de, om de hele naam Dominique te zeggen eigenlijk. Ik zou, het was van, een beetje vanuit de snelheid, maar wel zou ik misschien wel zeggen doof, of Domi of ik vind Domi ook wel een beetje lange naam. Ik ook. Maar noemt niet iedereen jou do?
1: In ieder geval bij mij. Ja. Bij jou sowieso, hè? Ja. Bij mij heb ik praktijk naam praktijk, do, genoemd. Dus precies daardoor noemen mensen mij ook al gauw do. Do, maar daarvoor eigenlijk ook al. Ja. Dat het gewoon lekker makkelijk is.
0: Ja, de meeste mensen, mijn, zeg maar mijn inner circle, noemen me meestal Domi. Op de ene oh, ja. manier noemen mensen mij vaker Domi. Dus
1: misschien klinkt nou, dat ook Niet lief... tegen mij. Ja, ik wil jou eigenlijk niet liever Domi noemen, want dat klinkt liever. <laughs> Toen zei ik, nou ja, ik vind het allemaal prima, do, domi En mijn moeder, yeah. die noemt mij Dominique hier. Dominique hier yeah. dus in plaats van dat ze het gaat afkorten
0: gaat het nog langer maken. Gaat ze het nog langer maken, ja. Yeah. Oh ja, nee, ik denk dat mijn, ja, mijn moeder die zegt inderdaad, dat do, me, Maar ik denk best wel veel mensen die in dat domi zeggen. En ik weet wel, misschien medestudenten um, ja, medestudent of zo, die zullen zeggen do. En in mijn praktijk zeggen ze gewoon Dominique. Ik denk niet dat ze in mijn praktijk makkelijk do zeggen of Dominique, of Domi of zo. Ja. Maar uh, goed, tot zover de, de, de discussie. <laughs> nou, we gaan het vandaag hebben over jouw expertise in de trauma-release, in uh, ademcoaching. Um, hoe, hoe ben je hier terechtgekomen in dit werkveld?
1: Ja, ja, ik ben er eigenlijk een beetje ingeduwd, als het ware. Okay. Ik heb heel lang weerstand gehad tegen het werk wat ik nu doe. En ik had ook nooit verwacht dat ik dit ging doen eigenlijk. Uh, maar ik kon er op een gegeven moment niet meer onderuit. En uh, ik kom uit de bedrijfsbeeld. Ik heb accountie gestudeerd zelfs. Dus echt iets totaal anders. En er zijn wel een aantal momenten geweest die echt een zaadje hebben geplant. Wat mede oorzaak ja, is geweest tot eigenlijk wat ik nu doe. Ja. En de allereerste is dat ik per ongeluk bij een ademsessie. Per ongeluk. Per ongeluk, ja. Dat heb je al een keer verteld gelukkig. Ja, je per ongeluk. Dan... Per ongeluk, ja. Ook hoe kan het. En ik ja. was totaal niet bekend met ademwerk of de adem of wat dan ook. En ik was toen lid van een yogaschool en ik had een onbeperkt uh, abonnement. En ze hadden dus ook een ademsessie. Dus ik had me daar gewoon van aangemeld. En op dat moment had ik best wel veel stress voor mijn werk. Dus ik had best wel veel spanningsklachten. En ik, ik ging naar die sessie, geen idee wat ik ging verwachten. Ik dacht gewoon iets yoga like dus gewoon iets lekker ontspannend of bewegend. In ieder geval iets waar je ook aan En ik kwam in een best wel intensieve ademreis terecht. En op dat moment zo'n wereld voor mij open. Ik vond het zo fantastisch. En ik voelde zoveel verbinding met mezelf. En zoveel spanning uit mijn lijf. vloeien. het was niet dat er veel emoties loskwamen. Maar ik vond het echt mind blowing eigenlijk. En op dat moment voelde ik ook van... ik word dit doorgeven van andere mensen. Dat was zo'n sterk innerlijk gevoel. Maar ik dacht ook meteen... Dat gevoel heeft iedereen. Precies. Iedereen denkt nu hetzelfde. Iedereen wil dit doorgeven aan andere mensen. Dus iedereen wil dit doen. Ja, wat heeft het voor zin dat ik dit ga doen? En hoe ga ik hier een hemelsnaam geld mee verdienen? Ja. Dus dat was een ervaring. En ik heb toen een tijd lang elke week zo'n ademsessie gedaan. Dat heeft me heel veel gebracht. En jaren later uh, nog steeds in het, in het werkveld, het bedrijfsleven. En nog steeds gestrest eigenlijk. Ondertussen gewisseld van baan. Ik dacht dat dat de oplossing zou zijn. Ja. Uh, maar ook dat, uh, dat ging hem niet worden. En uh, toen was het corona en ik, uh, ik was een van de eerste die uh, besmet werd. Dus nog aan de beginperiode van het hele coronatijdperk. En uh, ik was zo'n twee weken ziek en toen ging ik eigenlijk weer aan het werk. En ik voelde me echt enorm gejaagd en gestrest. En ik voelde toen al van ja, het zit nog echt in mijn longen. Mm -hmm. Maar ik kon het niet per se plaatsen en ik had me al wel wat verdiept uh, in de adem. Dus ik voelde van het zit, het zit daar. Mm -hmm. En toen ben ik een cursus gaan doen. Dus ik heb een bepaalde methode geleerd die dag. En uh, toen ook al die dag ontdekt van oké, okay, ik adem echt wel heel hoog en heel snel. En na een paar dagen was ik al mijn klachten af. En dat was ook van wow, hoe kan dit? Hè? Want het is een beetje alternatief of vaag. Hè? Je doet even een cursus en je leert een methode. Uh, maar ik voelde echt een wereld van verschil. En toen dacht ik ook van als ik niet die cursus had gedaan, als ik niet die methode had geleerd, dan was ik denk ik uh, zo'n longcovid patiënt geworden. Want heel mijn lichaam ging uit balans. Ik stond constant op aan. Ik kon niet meer op uit. Dus je lichaam trekt eigenlijk zichzelf leeg. Dus dit was weer zo'n moment, ja, wat echt wat met mij deed. Um, nou, en toen werkte ik nog gewoon door. En op een gegeven moment kwam ik in het bedrijf um, ook een beetje in een dingetje met mijn directeur. En toen had ik zoiets van, ik wil gewoon echt voor mezelf werken. Ik wil mijn eigen keuze kunnen maken. Ik neem ontslag. Super impulsief. Nou, het je het, het natuurlijk al wel een tijdje. En ik merkte ook wel van, ah, ik heb superveel fascinatie voor het lichaam. Ik wil graag voor mezelf werken. En ik heb nu stress. Ik neem ons lang. Dus ik belde mijn manager op van ja, je hoeft mijn contract niet te verlengen, want ik stop. Mm -hmm. En ook zonder dat eigenlijk met familieleden of mensen die dicht bij mij stonden te bespreken. Want als er iets is wat je niet moet doen als je zulke beslissingen maakt, is het met vaak met je familie of mensen die dichtbij zijn bespreken. Want die zeggen van, van nee, en wat ga je dan doen en geld en allemaal dat soort dingen. En ik merkte ook, van, ja, mijn, mijn werk um, is een te grote last. Het geeft me eigenlijk te veel stress om nog ruimte te hebben om iets anders op te zetten. Dus ik heb maar één kans, één mogelijkheid en dat is gewoon ontslag nemen. En ik had toen nog geen idee wat ik ging doen. Dus dat was best wel een onrustige periode ook. Um, ja, hoe lang gaat het duren en welke richting ga ik op? En ja, toen ben ik gewoon gaan doen eigenlijk. En uh, toen heb ik iemand benaderd die een eigen praktijk heeft van... Hey, Um, tof wat je doet. En zal je misschien openstaan om een keer koffie te drinken? Want ik ben gewoon heel benieuwd um, nou ja, naar wat jij doet. En ik, ik denk dat ik zelf eigenlijk ook wel zo'n richting op wil. En hij stond er eigenlijk helemaal voor open. En hij zei van, nou kom maar langs. En uh, toen zei hij eigenlijk tegen mij van, ja als je wil mag je wel bij mijn stage komen lopen. Dus ik was echt van, wow fantastisch. Wat yes. leuk dit aanbod. En uh, nou, daar heb ik toen zoveel geleerd. En toen ben ik ook de cursus die ik ben gaan doen, waarmee ik eigenlijk van mijn coronaklachten afkwam, daar ben ik een jaaropleiding gaan volgen. En dat was echt een ademopleiding van ja. een jaar. En zo is het eigenlijk een beetje gaan rollen. En uh, toen heb ik een massagetafel gekocht voor thuis. Ben ik ook een cursus gaan doen in een soort van het heet Access Bar zo ontladen mm -hmm. van het hoofd. Heel relaxed, iets wat ik nu al totaal niet meer doe. Um, en zo ben ik eigenlijk gestart. Ja. En is het eigenlijk een beetje, uh, gaan rollen en ik doe nu al iets heel anders, uh, wat ik ook totaal niet had verwacht dan waar ik mee begon. Ja. Maar mega veel geleerd over, uh, over onder andere dus de adem en ook heel erg verdwaald geraakt in ademland. Ja. Dus ik begon aan die opleiding, dat is natuurlijk een bepaalde methodiek die je, die je leert, een bepaalde visie. Um, maar Ik begon zelf ook vragen te stellen, of, ja, maar wat is nu eigenlijk een goed adempatroon? Want iedereen kent tegenwoordig wel Wim Hof, um, of ook die methode die ik daar leerde. Veel ademen door de mond, maar wat heel kritisch kijken naar. Wanneer adem je nou eigenlijk goed? Mm -hmm. En dan doe je een oefening, maar is dat dan een goed adempatroon? Hoor je dan zo te ademen? En ik ging er meer verdiepen en ik het eigenlijk nog meer verdwaald. En toen dacht ik: oké, okay, of ik stop nu, of ik ga juist nog meer de diepte. in. En toen werd ik echt een junkie, een ademjunkie. En ik uh, begon te lezen. Ik begon me aan te melden op allerlei flora, Ik begon meer opleidingen te volgen. Ik ben op een gegeven moment zelfs naar Stockholm gevlogen. Um, voor een seminar waar onder andere James Nestor was. En er waren echt ademexperts van over heel de wereld. En daar ben ik dagen geweest. Tot ik op een gegeven moment op een punt was. Van bijna elke vraag die er komt. Of elk probleem. Daar weet ik eigenlijk wel een beetje een antwoord op. En ik weet nu echt wat een goed adempatroon is. En nog steeds denk ik dat we nog veel dan niet over weten. Eh, dus het is... Mijn ervaring, mijn kennis van dit moment. En toen merkte ik van oké, okay, nu voel ik me comfortabel genoeg um, om hiermee te gaan werken. Want ook de verbonden ademsessies, uh, wat je eigenlijk doet, je gaat heel erg overademen. Dus eigenlijk je gaat bewust hyperventileren met hele mooie resultaten. Maar is het wel zo goed voor het lijf? Dus ik ging heel kritische vragen stellen. En op een gegeven moment um, was er in Stockholm dus een wetenschapper. Nou ja, een wetenschapper is niet helemaal bekend met verbonden adem. Mm. Um, die heel veel expertise heeft op CO2, ja. op koolzuur of koolstofdioxide. Ja. Kan je, voordat je daarover
0: uitlegt, eerst even vertellen wat we doen met de verbonden ademhaling. Ik ja. kan me voorstellen dat mensen die luisteren niet, misschien niet, nog niet weten wat een verbonden ademhaling ja. is. Ja, en dan mag jij vertellen over die
1: wetenschap ja. uit Stockholm. Ja, ja, ja. Nou eigenlijk, wat je normaal doet, we ademen natuurlijk 24 uur per dag en onbewust. Um, Hopelijk dat je door je neus ademt. En adem je eigenlijk rustig in, Dan heb je een klein beetje een pauze, adem je gewoon rustig uit. En dat gaat eigenlijk de hele dag zo door. En je merkt eigenlijk niet eens vaak dat je een lichte pauze hebt. Nou, wat je bij een verbonden ademsessie gaat doen, je gaat eigenlijk zoveel mogelijk lucht ventileren. Dus Zoveel mogelijk lucht door je lichaam heen ademen. Eigenlijk simpel gezegd, zoals het ook verbonden ademsessie heet, je gaat de adem verbinden. Dus je gaat in en uit achter elkaar verbinden. En dat kan wel op verschillende tempo's zijn. Uh, soms door de neus in, door de mond uit, maar vaak door de mond in en uit. En wat er dan gebeurt, je krijgt veel meer lucht naar binnen omdat je lichaam nodig heeft. En eigenlijk komt er minder zuurstof in je lijf. Eigenlijk, om het heel plat te zeggen, er komt gewoon minder zuurstof van je hersenen. Um, waardoor je ego een beetje aan de kant gaat. Het denken gaat een beetje uit. En allerlei onbewuste uh, patronen, ervaringen, sensaties kunnen omhoog komen. En je brengt je lichaam ook gewoon compleet uit balans. Ook je pH-waarde... Daar wordt flink aan uh, aangetrokken. Dus je lichaam wil het weer helemaal in balans brengen. Het is ook best wel intensief. Um, en dan zit ook iets magisch aan. Dan zit ook iets aan wat uh, nog onverklaarbaar is als het ware. Dus ja. dat is eigenlijk een uh, verbonden ademsessie. En die heb je tegenwoordig op allerlei verschillende uh, manieren. Wim Hof is daar een hele bekende van. Dat is echt heel kort en krachtig. Wat rondjes verbonden ademen met een adempauze. Nou, perfecte methode als je even rust, rust in je hoofd wil. Ook, trouwens, niet iedereen adviseren om dagelijks te doen. Maar ja, dat is weer mijn visie op, uh, op Wim Hof. Um, dus dat is in principe een verbonden ademsessie. En die kun je dus ook een reis maken. En dan, nou, dan kun je zowel drie kwartier lang verbonden, uh, verbonden ademen op muziek. Uh, individueel, in groepen, bepaalde thematieken. Nou, er zijn allerlei smaken, geuren en ja. vormen van. Ja. Dus dat is een, uh, een verbonden ademsessie. Ja. En doordat je dus zoveel gaat ademen blaas je dus in principe al of in ieder geval heel veel CO2 af. Dus we ademen zuurstof in en we ademen CO2 uit. CO2, dat kan iedereen wel. Als je flesbaar rood hebt en je draait hem open... nooit op pst, geluid, zeg maar. Die CO2 die wil eigenlijk gelijk weg. En dat is ook zo in je lijf. Als je inademt, die CO2 wil... en die gaat meteen eigenlijk naar die ingeademde lucht... of je ademt uit en dan ademt die CO2. In. Dan blaas je eigenlijk die CO2 nou. af. En deze wetenschapper... Um, die zegt dus juist dat CO2 heel belangrijk is. Voor je is. Dus ik dacht. Ik ga naar die wetenschapper toe. En ik ga ze vertellen wat ik doe. En ik vond het heel spannend. Want ik stond er ook voor open. Dat hij tegen mij kon zeggen van. Ja, dit is gewoon hartstikke slecht voor je lijf. En dit moet je gewoon echt niet doen. Dus ik ging naar hem toe. En ik vertelde van. Nou, ik geef dus verbonden ademsessies. En we gaan heel intensief ademen. Nou, Hij wist natuurlijk meteen. van, hey, hey, Je verliest heel veel CO2. En hij heeft een heel boek geschreven over juist CO2. En het belang daarvan. En de gezondheid. En noem allemaal op. Nou, hij zei ook, ik heb er nooit van gehoord. Dus ik dacht van, oh jee. En dan moet je dus in Engels gaan uitleggen wat je doet. Wat ik doe. En op een gegeven moment... Maar je zei niet, ik pak even een matje en ik laat het hier yes. Nou, op een gegeven moment ging het wel een beetje die richting op. Um... Nou, dus ik uitgelegd wat ik doe. En, um... ja, en hij, 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 was, hij was wel open. Dus hij zei wel van, nou oké, okay, ik, ik heb dit nog nooit gehoord. Dus hij was ook wel nieuwsgierig. Nou, dus ik vertelde ook wat ik, wat ik deed. En hij zei ook van, oh, ik kan het fysiologisch ook echt verklaren... In het lichaam, wat je doet. En toen zei hij ook van... Aan het lichaam beschermt zichzelf heel erg. Dus zodra jij echt te veel CO2 of afblazen... ...en er komt echt te weinig zuurstof naar je hersenen... dat klinkt natuurlijk heel heftig... ...dan zal je lichaam het altijd resetten. Dus het, ergste, eigenlijk het ergste wat er gebeurt is, je, je gaat oud. Dus je valt eigenlijk flauw, of waarschijnlijk lichtje. Um, dus je lichaam reset zichzelf en die zegt... ...dat is helemaal niet schadelijk. Dus ben maar niet bang... Je kan dit gewoon doen. En toen zei hij op een gegeven moment ook, ja, er komt steeds meer wetenschappelijk onderzoek over trauma. En als met dit soort methodes je trauma kunt ontladen uit het systeem, dat heeft zoveel effect op je lichaam. Toen vroeg hij op een gegeven moment een kaartje. Nou, die had ik niet bij me. Dus hij, dat was wel heel tof. En dat gaf me ook wel uh, een stukje zekerheid. En Ook wel mooi om zo kritisch te kijken naar, oké, okay, wat ik doe. Hè, er zijn misschien allerlei Docenten, ervaringen die positief zijn. Maar toch wil ik het ook van een kritische kant bekijken. Zodat ik echt, als ik die sessies geef, um, daarachter sta ja. wat ik doe.
0: Ja, je wil natuurlijk veiligheid uh, inbakenen in je, in je sessies. Want je werkt natuurlijk met veel spanning en trauma in het lijf. En ja. Nou ja we kunnen dan wel zeggen, oh ja, die adem, ademhaling zal wel erg goed voor zijn. Maar Precies. je weet natuurlijk, vooral met trauma weet je niet hoe het lichaam wordt steeds onvoorspelbaarder. Ja. Dus dat maakt het... Ik vind dat alleen maar uh, getuigen van uh, super goede kwaliteit en therapie. Als jij jou ook inleest en ook eens gaat nadenken over... oké, okay, maar wat zouden nou eigenlijk de contra-indicaties kunnen zijn...
1: van ja. iets wat mogelijk wel heel populair is en al heel veel wordt ingezet. Ja, er zijn ook zeker contra-indicaties. Bij sommige indicaties zeg je echt van, nou, niet doen. Nee. En ik merk zelf wel, ik werk steeds minder. Ah, dus dat bon. Ja omdat het is best wel intensief voor het lijf. Het is ja. echt wel een aanslag voor het lijf. Uh, het is een enorme stressor. Dus je gaat, ja, je gaat eigenlijk hyperventileren. Dus je zet je lichaam in een staat van stress. En natuurlijk hè, is het acute stress. Maar ja, als je al flink wat trauma hebt. Uh, of fysieke klachten. Het is echt wel een aanslag voor je lijf. Mm -hmm. um, dus het is altijd een beetje zoeken. Zeker met bepaalde klachten. Van oké, okay, in hoeverre uh, zorgt deze klachten voor. Dat je zegt van nou, doe geen verbonden ademsessie. Of in hoeverre zeg je van ga ja, dit juist wel een keer proberen. Om gewoon je klachten te verminderen. Ja. En dat is altijd zo lastig van tevoren te zeggen. Um, en dan werk ik vaak uit naar een andere methode. Okay. En die vind ik veiliger en vriendelijker. Mm -hmm. um, en daar werk ik gewoon heel graag mee. Ja. En dat is de
0: trauma-release. Ja, ik ben, nog, nog voordat we daar naartoe... Ja, want ik, ik hou hem vast. Um, je had het net over, je hebt het over ademoefeningen... en je hebt het over een normaal ademhalingspatroon. Ja. Kan je, kan je tussen die twee even differentiëren, zodat mensen die ook luisteren ook weten van oké, okay, dit is misschien wel een goed ademhalingsritme en dit is misschien niet voor, voor normaal, hoe ik normaliter zou moeten ademhalen, maar dit zou ik wel kunnen inzetten
1: als, als therapie. Kan zeker. je daar die differentiatie tussen maken? Ja, zeker. Dus dat is een beetje het, uh, het doelhof in ademland. En tegenwoordig er zijn er steeds meer verschillende Um, ademoefeningen ook. Um, en ik, ik maak eigenlijk twee wegen. En de ene weg is ademwerk. Uh, dus dat is het verbonden ademen. Uh, Wim Hof schaal ik daar meestal ook even onder. Dus je zet eigenlijk een bepaald adempatroon in. Om spanningen uit het lijf te krijgen. Om rust in je hoofd te krijgen. Om trauma te verwerken, emoties te verwerken. Inzichten te krijgen. Nou, dat soort dingen. En eigenlijk zet je daar een verkeerd adempatroon in. Dus heel doelgericht werk je eigenlijk met die adem. Voor een bepaald resultaat. Mm
0: -hmm.
1: ja. Dus dat is enerzijds. Um, en anderzijds noem ik ademtraining. En dan kun je je adem gaan trainen um, om een beter adempatroon te krijgen. En dat is een hele andere richting. Dus bij ademwerk, uh, je doet die oefening en je hebt eigenlijk meteen resultaat. En bij ademtraining, je hebt ook resultaat, maar het is veel meer lange termijn en discipline. En um, we ademen op basis van onze CO2. En vaak denken we van, oké, okay, we ademen omdat we zuurstof nodig hebben. Dus je hebt een ademprikkel, um, dus ik kan je even voorstellen, je gaat bijvoorbeeld onder water zwemmen en dan voel je van oké, okay, ik moet nu adem krijgen. Dat is omdat ik zuurstof nodig heb. Maar eigenlijk is het niet omdat je zuurstof nodig hebt, je lichaam wil CO2 kwijt. Dus die ademprikkel is geregeld op basis van jouw CO2 en niet op basis van zuurstof. En je tolerantie voor CO2 zit geregeld in je hersenstam. Um, en als jouw tolerantie voor CO2 heel laag is, zul jij snel ademen. Hoog ademen. Snel buiten adem zijn. Slechte conditie hebben. Allerlei klachten hebben. Um, en die kun je trainen. Dus die tolerantie voor CO2... die kun je verhogen. Door middel van oefeningen. En als je die verhoogt, zul je rustiger gaan ademen. En gaan ademen. En een goed adempatroon is eigenlijk... onhoorbaar. Door je neus sowieso. Allerbelangrijkste door je neus. Onhoorbaar. Um, onzichtbaar. Dus als je in rust zit... word je eigenlijk bij je niet te zien... Dat je ademt en met je middenrif. Vaak wordt ook wel gezegd, adem met je buik. Uh, maar in principe adem je met je middenrif En je buik zal dan wel wat bewegen. Uh, je middenrif is een enorm grote. Uh, het is eigenlijk meer een space spier. -spier, -spier, -spier. Ja, ja. -spier. Mm -hmm. um, en als je, als je inademt, uh, dan gaat hij eigenlijk omlaag. En die trekt eigenlijk je longen vacuüm, waardoor er lucht naar binnen komt. Als je uitademt. Ja, wat spant die eigenlijk ja. weer en gaat hij weer omhoog. Nou ja, jij weet natuurlijk anatomisch helemaal <laughs> hoe dat zit als reziopaat. <laughs> <je> <laughs> um, en dat is, uh, dat is gewoon enorm belangrijk. Ook omdat je darmen dan heel de dag door een massage krijgen. Maar ook je grootste lymfeklier zit rondom je middenrif. En je lymf uh, is niet zoals je, uh, je hart bloedwaterstelsel zodat daar een pomp in zit. Dus die heeft een pomp nodig van buitenaf. Dus het is enorm belangrijk dat je met je middenrif ademt. Dus door je neus, um, onhoorbaar, onzichtbaar, rustig, ja. ook het liefst en met je middenrift. Dat is eigenlijk een goed ademhaling. En
0: zie je ook nog wel eens toevallig als ik uh, een paar dagen geleden in een cliënt, maar ik zie ze heel vaak... Die zijn zo gefocust op die buikademhaling dat ze, dat ze eigenlijk een soort van... Ik wil, bijna, ik wil niet per se een net buikademhaling doen, maar ze doen inderdaad een buikademhaling. Maar er zit heel weinig beweging in de thorax... En vooral rondom dat middenriff, dus die ribben, daar zie je eigenlijk dat er nog steeds een blokkade is. Maar ze zijn, zo, ze zijn zo geleerd om puur heel zuiver door die buik te ademen, dat het bijna lijkt alsof, alsof die thoraxregio neer gaat verstijven. Zie je dat vaker in de praktijk of zie je dat juist niet zo, zo, zo in de praktijk?
1: Ja, ik krijg wel als mensen uh, met ademgerelateerde klachten... Dus, um eigenlijk chronische hyperventilatie en uh, bijvoorbeeld uh, een klacht daarvan is dat je tintelingen ervaart in je, uh, in je vingers, um, hoofdpijn, zien, wankelut op je benen. Nou, dat is echt. Uh, daar kun je gewoon googlen, een hele gigantische lijst aan, uh, aan klachten. En die mensen komen bij mij en die, uh, die ademen adem bijvoorbeeld best wel rustig, dus ademfrequentie per minuut is best laag en al volledig in die buik. Maar ondertussen is de tolerantie voor CO2 nog steeds gewoon heel laag. Ja, en daar heb ik een bepaald testje voor. Uh -huh. um, dus wat het lichaam eigenlijk doet... Het lichaam is zo intelligent. Dus als je tolerantie voor CO2 heel laag is... en je ademt hoog... en je gaat jezelf leren om in die buik te ademen... dan ben je misschien heel groot... hele grote ademteug in die buik aan het maken. En die buik die bol flink op. En je denkt van... oh, ik adem goed en mijn buik beweegt. zit laag in die buik. Maar eigenlijk wat je aan het doen bent... je wijst gewoon aan het hyperventileren in je buik. Precies. Ja, en het... dat, dat is iets wat ik voor mij ja. heel veel zie eigenlijk... Ja. Met het idee van, oh ja, maar ik heb toch een buikademing. Dus aan zal wel goed dus, zijn. Dus ik adem goed. Um, terwijl eigenlijk, je wil helemaal niet dat je. Je wil eigenlijk heel licht ademen, eigenlijk weinig lucht ventileren. En dat, daar zijn andere oefeningen voor. En, en dan kom je wel meer bij je ademtherapeut um, terecht. En dus ook niet iemand die uh, alleen verbonden ademsessies geeft. Vaak zie ik dat zij niet zoveel weten van de, van de CO2-tolerantie. En dat is toch een wat andere tak. Dat is ook meer. Um, ja, wat meer wetenschappelijk, uh, wat meer fysiologisch in het lichaam. Dus als jij last hebt van ademgerelateerde klachten of je herkent dit soort dingen, ja, zoek een ademtherapeut ja. die hier wat meer gespecialiseerd in is. Ja. Ja. En die, die ook een bepaald testje kan doen van, oké, okay, uh, hoe is jouw tolerantie voor CO2? Ja. En het is ook heel meetbaar. Dus je kunt echt gaan trainen en je ziet echt van, oké, okay, ik ga vooruit. Mm -hmm. En dan zul je vanzelf merken dat je rustiger gaat ademen. En wat is dat testje? Is dat iets wat mensen zelf kunnen doen thuis? Of? Ja. Die kan ik eventueel ook nu
0: uitleggen. Ja, als je wil. Ja, en dan gaan we daarna naar die trauma release. Want ik zie in ja. je ogen dat je daar <laughs> over wil gaan vuur. En ik wil dat ook heel graag weten.
1: Ja, <laughs> ja. oké. Okay. Ja, het is, is eigenlijk heel simpel. Um, het is wel belangrijk dat je hem doet in rust. Want anders heb je gewoon geen betrouwbaar testje. Het betrouwbaarste moment is eigenlijk gelijk nadat je wakker Oké. Okay. Je hebt een stoppotje nodig. Dus het is wel handig om te hebben. Dus als je nu ook in de auto luistert of wat dan ook, doe hem even niet, niet. in de auto. Maar op het moment in ieder geval dat je gewoon veilig bent en uh, geen gevaar uh, bent voor anderen. Um, je blijft, we gaan alles door de neus doen. Dus je mond houd je eigenlijk gesloten. En je ademt in door de neus en uit door de neus. En na een uitademing knijp je je neus dicht. En tegelijkertijd zet je je aan. En die gaat dus voor jou tellen. En zodra je een eerste ademprikkel voelt, laat je je neus los en adem je gewoon rustig in door de neus. En die aantal secondes, die geven dus een idee... ...van jouw tolerantie voor CO2. Dus het is niet wanneer je... Hè, ...dat je een beetje
0: disciplinair kan zeggen... ...ik ga nu uithouden... ...maar het is echt de eerste... ...de eerste dran om
1: adem te halen. Die ja, die eerste, die eerste ademprikkel. En soms ja. kan ik kijken... ...als je dit voor het eerst doet... Hè, ...dan kan je misschien nog iets hebben van... ...zodra je die neus al... van: ja, ...doe even normaal... Uh, ja. Die gaan we even niet doen... ...ik wil ademen. Ja. Ja. Dus dat, dat kan natuurlijk goed. Um, en zadelijk is het ook fijn natuurlijk... ...om met een ademtherapeut te doen... ...want ja. dan kan met je meekijken... ...en die doet dit vaker... Uh, maar, maar dat testje, dat, dat geeft wel een indicatie. En uh, nou, hier is ook wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. En als jij uh, onder de vijf, nee, boven de 25 seconden zit... en dat is dus op zich prijfors... Um, dan heb je 89% kans op een functioneel adempatroon. Oké. Okay. En 25 um, nou, seconden... de meeste mensen, zeker de maatschappij van nu... die, die halen dat niet. Als je kijkt... Um, dit komt meer een beetje vanuit de boetheek ook richting... Uh, vroeger... Zaten mensen veel meer boven die 25 seconden. En ook toen ik op dat seminar was, vertelden ze ook, dat is dan vanuit uh, de literatuur voor, voor artsen, de ademfrequentie per minuut. Die hebben ze gewoon verhoogd wat normaal is. Dus stel je voor vroeger was uh, 10, hebben ze er nu 15 van gemaakt. Ja, ik weet niet meer het aantal. Maar ik snap het je. Dat je gewoon denken van oké, okay, ze hebben gewoon een soort van inflatie gemaakt ja. op, op ja. je ademfrequentie per ja. minuut. Terwijl die is natuurlijk. Helemaal niet veranderd, alleen de omgeving en de maatschappij is veranderd en we zijn met z'n allen steller gaan ademen en dus passen we de normen aan van oh ja als je nu zo vaak ademt per minuut is het nog steeds oké, okay. ja. terwijl dat is eigenlijk natuurlijk bizar. Ik geloof dat we dat ook zien in vetpercentage, dat is ook veranderd.
0: Dus het vetpercentage is nu hoger normaal dan dat het voorheen was. Dus we hebben inderdaad, wat jij zegt, eigenlijk een fysiologische inflatie in de ja, maatschappij. Precies.
1: In plaats van dat we zeggen van nou, nee, jongens, dit gaan we niet zo ja. doen, zeggen we, gewoon, nee ja, we passen Precies, we passen, we passen de normen, de referenties wel aan. en Dan ben je gewoon gezond en dan, uh, dan gaat dat goed. Ja. Uh, maar goed, die 25 seconden is natuurlijk best wel, best wel hoog. Je kunt ook zeker hoger dan 15 seconden komen. Dus het is niet zo van, oh, 25 seconden, dan ben ik uh, uitgetraind. Nee. Maar mocht je onder de 10 seconden zitten, mm -hmm. dan zou ik echt zeggen, ga je mee aan de slag. Ja. En dus, soms heb ik mensen die komen binnen met drie seconden. Ja. Twee seconden. Nou, en de resultaten daarvan zijn echt gigantisch. Ja. Als je met drie seconden aan de slag gaat, dan heb je zoveel klachten. Je kunt mij niet vertellen dat je lekker in je vel zit. Um, en dat kun je echt dringen en doorbreken. Maar je moet wel even precies de juiste oefeningen mm -hmm. hebben. En als je daarmee aan de slag gaat, ja, de resultaten zijn, uh, ja, zijn geweldig. Ja, supermooi. Ja. En eigenlijk ook um, met uh,
0: wellicht simpele oefeningen dat we heel veel kunnen doen. Ik heb het idee dat we... Ook weer in een... Um, ja, dat we onszelf een beetje bijna hebben aangeleerd... ...van het moet allemaal heel complex zijn om het te laten werken. Ja. Terwijl ik geloof dat ademwerk of ademtraining... Um, ...ons laat zien dat het helemaal niet zo complex hoeft te zijn... ...en dat we dan nog steeds echt een hele grote impact, impact kunnen maken. Maar daarin is ook weer... Soms lijkt het wel alsof we meer gemotiveerd zijn als het heel complex is. Hè? Of als we er heel veel geld aan moeten betalen... ...heel veel supplementen en die therapie en die therapie. En als we ja. kijken naar ademhaling... Wat in principe gratis is en zich. Ja. Um, en wat we waar we zo'n mooie invloed op, op kunnen uitoefenen, dan leidt het tot mensen de soms ja, dat ze het idee hebben van het is zo simpel, daar zal het wel niet aan liggen. Of dat zal wel niet zoveel doen. Krijg je dat ook in de praktijk? Of uh, is dat iets waar je misschien eerder ook uh, dat mensen dat het gevoel hadden? Of zie je dat niet per se zo? Ja, je ziet
1: nu wel een hele erge opkomst van ja. ademcoaches. Um, ja. En het is eigenlijk raar dat dat nu pas ja. is. Want adem is natuurlijk. ...prioriteit één in ons leven. En we sowieso ademen 24 uur per dag. We doen het gewoon constant. Maar ook we kunnen maar een paar minuten zonder adem. Dus als je 24 uur per dag ademt... ...en je doet daar iets niet helemaal goed in... ...of niet helemaal gelijk aan uh, waar op dat moment jouw lichaam is. En want dat kan natuurlijk ook nog zijn dat je verkeerd ademt... ...voor wat je op dat moment aan het doen bent... Dan heeft dat gewoon een gigantische impact op je gezondheid en welzijn. Dus hoe belangrijk is het eigenlijk om hier wat meer over te weten? Ja. En dat zou ja in de basis meer van schooltijd eigenlijk al moeten zijn. En dat kan inderdaad best wel simpel zijn. En gewoon net zoals als dit soort dingen. Van oké, okay, je ademt dus op basis van je CO2 en jouw tolerantie. Iedereen zou die gewoon even van zichzelf moeten weten. Van ah, vroeg, kort. ga ik ja, wat gewoon. En en wat zijn dan goede oefeningen om te doen voor mij? En dan zie je Wim Hof natuurlijk, die, heeft daar, ja, die is zo bekend geworden. Dus die heeft zo van dat ademland opengebroken, als ja. het ware. Maar ja. goed, dat is ook weer een methode die niet voor iedereen geschikt is. En zeker niet naar mijn idee om elke dag te gaan doen, als je misschien al een verkeerd adempatroon hebt, of als je helemaal niet weet wat een goed adempatroon is. Dan heb je nergens om op terug te vallen. Ja, maar is dat niet inderdaad ook het
0: verschil? Um, zoals ik het nu zou, zo hoor, zou ik altijd eerst inzetten op ademtherapie. Ja. Dus het, het werken met je adem of niet het werken met de ademhaling, maar uiteindelijk het optimaliseren van je huidige ademhalingspatroon, wat je dus de hele dag en nacht doet. En vanuit daar, vanuit dat, dat, dat goede ademhalingspatroon, dat je dan pas zoiets gaat doen als Wim Hof op ademhalings, of zo'n verbonden ademhaling, of holotropic ja. breathing, of mm -hmm. zeg jij, nou, hoeft niet per se, het
1: is misschien wel... Ja, um, kijk, het, het trainen van je adem is een wat meer uh, zachte methode. Ja. Dus je bent echt gewoon aan het werk om fysiologisch dingen in je lichaam aan te passen. Uh, je hekt ook als het ware je systeem. Dus je gaat ook je basis, basis zenuwstel um, activeren. Je rest en digest systeem. Je komt met dat rust, dat soort dingen. Uh, maar als er enorm veel spanning in jouw lijf zit, of enorm veel trauma of werkte emoties, dan is ademtraining ook echt een beetje dweilen met elkaar open. Mm. Of water naar de zee brengen. Ja. Dus dat is ook weer. Als ik, als ik dat zie bij mensen, dan adviseer ik wel vaak van ja, we kunnen die ademtraining richting ingaan. En dan ga je enorm veel trainen en verre discipline. Maar als jij nu even wat sneller resultaat wil, en vaak wat er bij die mensen is dat hun middenrif ook vast zit, dus je kunt niet laag ademen, um, is om het lichaam even te ontladen. En he, even, dat klinkt heel makkelijk. En soms zijn er meerdere zin voor nodig. Maar dan kan je wel even wat sneller vooruit. Het ja, is een soort van quick win.
0: Ik um, kan het me voorstellen als ik bijvoorbeeld hier iemand in de praktijk heb, uh, heb die allerlei gezondheidsproblemen uh, heeft, kan ik best zeggen, oké, okay, we gaan daarmee aan de slag, maar dat vraagt behoorlijk veel energie en tijd. Dus als Quickwin kunnen we nu bijvoorbeeld dit en dit inzetten, zodat je in ieder geval de korte tijd wat beter gaat voelen en dat we dan ook meer energie he voor hebben om te ja. gaan werken aan dat, aan dat duurzame proces. Dat is wat ik ja. ook bij jou hoor.
1: Ja. ja, dus dat is heel erg persoonsafhankelijk. En dan heb je ook nog mensen die dat misschien niet aan willen gaan. Hmm. Dus dan, um, je moet het ook maar aan willen gaan, aan durven gaan, Timing moet goed zijn. Um, je moet kunnen betalen. Dus daar komt best wel veel bij kijken. Maar goed, als, een, als er echt zo ontzettend veel spanning in het lichaam zit... is eigenlijk een soort van harnas, als het ware. Je ja, kan dan binnen even ook niet vrij ademen. Nee, voorzien. Dus dan, ja, dan zet ik vaak toch wel... weer um, die trauma-release. Ja, dus...
0: Wordt ja. <laughs> die trauma-release. Daar ben ik nu wel heel benieuwd naar.
1: <laughs> ja, dus die, die methode is eigenlijk uh, op mijn pad gekomen. Ik ging weer een nieuwe ademopleiding doen... En deze methode was onderdeel van die opleiding. Dus ik had helemaal niet de intentie om daar echt mee te gaan werken. Of um, van, oh, daarvoor ga ik die opleiding doen. Dus Hij, uh, hij kwam eigenlijk gewoon een beetje op mijn, uh, op mijn pad. En uh, tijdens die opleiding, eigenlijk tijdens alles op, alle opleidingen die ik gedaan heb... ga je zelf door alle processen heen. Dus je gaat alles zelf ervaren. En eigenlijk overal waar ik enthousiast over ben... of waarvan ik denk dat anderen enthousiast kunnen zijn... of mee geholpen kunnen zijn, dat... Hoor ik eigenlijk door in mijn praktijk. Of dingen die mezelf niet te veel energie kosten. Of die ik zelf leuk vind. Soms denk ik ook van oké, okay, dit is heel tof. Maar ik heb geen zin om hiermee te werken. Dat nee, precies. Nee, ja, dat kan. Ja, zeker. Um, dus die methode kwam op mijn, uh, op mijn pad. En dat is eigenlijk het ontladen van de psoeospeer. En die is natuurlijk ook steeds bekender. Um, maar naar mijn idee nog lang niet bekend genoeg. En, um, dus ik ben heel blij dat daar meer bekendheid over komt En ik hoop dat het nog veel breder um, wordt als het ware. En de psoealspier is een enorm diepliggende spier in je lichaam. En misschien ken je hem wel, maar als je hem niet kent, uh, zoek even een plaatje op. op. Zoek hem op. Ja. ja, je krijgt hem meteen tevoorschijn. En... Misschien is het wel goed om een beetje te vertellen waar hij ja, ligt. ik ga hem wel even omschrijven. Zo,
0: omschrijf maar het ja. even.
1: <laughs> Hoe ziet de psoealspier eruit? Ja, we hebben zelfs
0: een wervelklom. Dus je zou nog zelfs, als je het wil voor de video nog zelf...
1: Ja, dat kan ik ook wel uitleggen. Uh, maar de, de... zullen spier zit eigenlijk aan beide kanten aan je onderste ruggenwervels aangehecht. En hij loopt eigenlijk via, uh, via de heupen, via het bekkengebied door naar je bovenbenen. Dus eigenlijk heel simpel gezegd, wat die spier doet, hij verbindt je romp, je bovenlijf, met je benen. En op deze even simpel gezegd, de grootste, sterkste spier is die dat doet, zit die gekoppeld aan je vechtvluchtmechanisme. Dus het is eigenlijk een, uh, een oerinstinct, als het ware. Dus zodra wij ons onveilig voelen, en dat kan natuurlijk al heel snel zijn, gaat er eigenlijk een signaal. Het is eigenlijk een soort van reflex richting die spier. Van hé, hey, je moet jezelf nou in veiligheid gaan brengen. Dus je moet nou gaan vechten of vluchten of bevriezen. Die kennen natuurlijk ook fight, flight, like freeze. Um, en telkens als er dus zo'n situatie is, gaat er eigenlijk een signaal naar die spier toe die zich klaarzet, die zich schrap zet om in actie te komen. Eigenlijk net zoals dieren dat doen. En bij mensen lijkt het nog steeds best wel veel op dieren. Mm -hmm. En telkens als, die, als dat signaaltje wordt gegeven... Um, en die reactie wordt niet afgemaakt... wordt die eigenlijk opgeslagen in je lichaam. En wat er dan gebeurt, is dat die pseudospier gaat verkorten of gaat verkrampen. En dat geeft allerlei klachten. Mm -hmm. En nu spreken we het even heel anatomisch eigenlijk, wat die spier dus doet... Um, maar voor mij is het bijna meer een orgaan. Het is een soort van vangnet, van alles wat voor je te veel is geweest. Uh, te zwaar, emoties die je niet volledig de ruimte hebt gegeven. Die spier heeft jou als een soort van beschermd en het opgeslagen. En um, net zoals dat je meer je hart ook als een orgaan kan zien... Hè? als je liefdesverdriet hebt of liefde voelt, hè? Dat, dat verbindt met je hart. Zo is die, zoals spier is eigenlijk een soort van vangnet voor onveilige situaties... Um, ...emoties en hij wordt er ook wel de spier van de ziel genoemd. Um, en die spier kun je dus ontladen. Mm -hmm. En dat is door, eigenlijk door middel van een natuurlijk ontladingsmechanisme... ...wat we allemaal hebben. Waarbij ik de psoospier als ingang gebruik. En um, dat doe je eigenlijk door middel van eerst wat activatieoefeningetjes. En dan kan het lichaam in de trilling komen. Eigenlijk in een oncontroleerbare trilling. En die spier die wordt eigenlijk gewoon losgeschud. Ja. Yeah. En de uh, surfspier gebruik ik als ingang, maar op een gegeven moment gaat het lichaam gewoon zelf. Is het een soort van TRE? Ja. De yeah. trauma release. Ja, en dan wat is dat? Trauma, trauma, trauma release exercise. Volgens mm. mij. Ja, yeah, ik denk dat, dat ook wel hè? Yeah. Yeah. Ja. Ja, ja. Nou, je hebt verschillende, um, verschillende methodes. En yeah. ik, ik blijf een beetje weg van de methodenamen. Ja, dat is volgens mij wel be ook genoemd. Maar verder probeer ik niet ieder geval... <laughs> Oepsie! Ik knip eruit. Ik... Ja, precies. <laughs> ik probeer een beetje weg te blijven van methodes. Omdat ik zoiets heb van... Het is net zoals de adem en ook de het lichaam. Het ontladingsmechanisme. Het is van ons allemaal. En er zijn een aantal mensen, steeds meer mensen... Um, die een bepaald aantal uh, oefeningen achter elkaar plakken bijvoorbeeld. En dan er een methode van maken. En, ja. en dan zit je erachteraan. En oké, okay, je mag alleen dit gebruiken. Als je bij mij de opleiding volgt. En uh, over TRE gesproken. Volgens mij, het is best wel volgens mij Amerikaans. Mm -hmm. En zij zijn heel streng op hun naam. En als ze dat gebruikt. En... Want dat gaat ook inderdaad. Wat ik, wat
0: ik er zo van mee heb gekregen. Gaat dat in, die, in ieder geval echt op een bepaalde... soort van protocol aan vast. Aan die oefening. Wat ik, wat ik toen een keer heb, ge, heb gezien in ieder geval. Dus je doet echt specifiek stappen. En dan ga je pas in de oefening. Ik kan me voorstellen ja. dat ze dat dan bedoelen. Dat je dan heel protocolair werkt. Of bedoel je dan ah. meer dat het... Uh, vasthangt aan een bepaalde identiteit
1: of ja een bepaalde naam zeg maar oké okay. ja. dus dat uh, maar goed er zijn in ieder geval van hele hoop verschillende namen die allemaal een beetje dezelfde natuurlijk waar je opgeleid bent Hè? En daar heb je dan een bepaalde expertise van uitgekregen en ondertussen heb ik helemaal mijn eigen dingen ervan gemaakt en ik ja. voeg er van alles in ik voeg er ja. innerlijk werk in ik voeg er systemisch werk in ja. dat voeg ik allemaal gewoon in die trauma release dus ik maak er mijn eigen methode van. Ja. Uh, maar vooral wat mij gewoon een beetje hindert... ...is van, ja, we werken met het lijf. En we hebben allemaal een lijf. En we hebben allemaal onze adem. En terug naar de basis hebben we allemaal dat ontladingsmechanisme. En ademen we allemaal op basis van die CO2. Laten we niet te veel methodes. En natuurlijk, het kan ook een fijne handvat zijn. Hè? Dus dat is ook gewoon heel fijn. Um, maar ja, ik heb er ondertussen zo mijn eigen ding van gemaakt... ...dat ik het niet helemaal meer een methode... Nee, noem noem, nee, maar trauma ja, trauma release. Ja, het is trauma en elke, release. Um, elke sessie ziet er zo anders uit en ik heb zoveel verschillende manieren om hem in te steken. Ja. Dat het ook heel wisselend kan zijn. Of course, maar dat is het ook. En als je dan uh, aangeeft,
0: we werken met het lichaam. Uh, ik heb hier op, op een de hele dag met cliënten, zie ik nooit dezelfde behandeling. Het kan wel eens zijn dat ik natuurlijk hetzelfde zie bij cliënten, dat vind ik altijd wel grappig. Soms heb je echt dagen dat je alleen maar dit ziet of alleen maar het andere ziet, maar Bijna iedere behandeling is anders, omdat ieder lichaam anders is. Ook al ja. komt, komen er vijf mensen achter elkaar met dezelfde klachten... dan nog gaan we vijf keer iets totaal verschillends doen. Maar om even terug te komen op die trauma release... want nu ga ik heel even op, het, op de zetel zitten van de duivel. Um, ik weet even niet of dit spreekwoord goed uitspreekt... maar Allah, ik ga het gewoon met... Past wel, de... ik ben ook heel slecht in spreekwoord... dus je moet het niet bij mij checken. Ik zet hem, zo, ik zet hem gewoon even zo in... Maar naar mijn idee denk ik van ja, nou die psoas, maar uh, als we kijken naar fight flight, freeze, uh, nou dus, volgens mij zijn er nog meer kaders daarin. Uh, maar dan, dan, dan zijn er meer spieren die daar rond in spelen. Die kuitspier, die hamstring, die, vooral TMG, dat TMG, die kaakspieren. Ja. Um, de onderarmspieren, de handspieren, wat, die handspieren. Wat,
1: waarom, waarom die, die psoas? Ja, nou die psoas die, psoos, um, die gebruik, gebruik ik dus eigenlijk als ingang. Ja. Dus je zult merken, um, dus eigenlijk je lichaam is altijd in het nu. Ja. En um, dus die psoeus, die gaat eigenlijk ontladen... en die kan in een bepaalde herinnering komen. Dus een bepaalde herinnering die onveilig was. En dat kan al zijn vanuit de kindertijd bijvoorbeeld. Oké, okay, ik heb me toen heel onveilig gevoeld. En eigenlijk wat ik toen had willen doen... Hè, wat het lichaam eigenlijk gewoon wil doen als het in onveiligheid is... is vechten of vluchten. Mm. Of bevriezen. Ja. Um, dus het kan zijn dat, je, dat het lichaam teruggaat... Eigenlijk ook al is het lichaam in het nu, maar dat die herinnering eigenlijk weer naar het nu wordt gehaald. Ja. En voor het lichaam maakt het eigenlijk niet uit of jij dus twintig jaar geleden hebt gevochten of gevlucht, of in het nu. Ja. En wat er dan gebeurt, is dat het lichaam alsnog die reactie wil afmaken. Dus dat betekent dat het lichaam wil gaan vechten of vluchten. En dan komen dus al de spieren erbij. dan ga je dus echt vechten of vluchten. Dus ja. je wil gewoon... Weg, inderdaad. Je benen die gaan meewerken. Die vuisten die spannen aan. Eeuw. Gewoon rammen. Die boosheid die gaat eruit. En dus dan gaat je lijf um, dat eigenlijk alsnog afmaken. En die vecht-vluchtreactie, die wordt voltooid. Het lichaam heeft zichzelf in veiligheid gebracht. Waardoor er een enorme ontlading is. En je voelt je letterlijk licht. Ja. En ik heb ook wel eens gehoord uh, dat.
0: Um, er, is natuurlijk, er zijn natuurlijk altijd twee kanten. Terwijl. Um, ik, ik geloof zelf enorm in dit werk. Ik geloof in dat we gewoon echt met dat zenuwstelsel mogen gaan werken. En er is gewoon een, een opslag van herinneringen. En uh, dat geef ik ook dagelijks terug aan cliënten. Op het moment dat zij dus echt... Je ziet dat heel duidelijk. Hè? De manier waarop ze zich, zich um, naar jou toe... Um, ja, hoe moet dat zeggen? De manier waarop ze eigenlijk alleen al in de praktijk binnenkomen. De manier waarop ze uit hun ogen kijken. Eigenlijk zie je al... in dat lichaam, of aan dat lichaam van... in welke staat zit dat lijf. Zit dat in een... staat van veiligheid, of in een staat van fight... of flight, of freeze, of... befriend, of hè, whatever. Um, en dan heb ik ook wel eens vaker... zo'n oefeningen gedaan. Ik zie dat... bijvoorbeeld wel vaker terugkomen in... ook wel bijvoorbeeld in de tantra-wereld... waarin er heel erg wordt gericht op... van we have to release the trauma... en we, we moeten eruit schreeuwen... en stampen en... Um, Waar, uh, Want het kan natuurlijk ook zijn dat die mensen dan eigenlijk alleen maar meer geactiveerd worden. Ja. Uh, hoe kijk jij hier tegenaan en hoe integreer jij dat stukje,
1: het weer tot rust brengen van het zenuwstelsel in jouw behandelingen? Mm -hmm. Ja, dat zie je natuurlijk uh, tegenwoordig heel veel. Het is heel populair om dat soort uh, sessies te doen. Sowieso, ik ben... Um, mijn visie is, als je er geen last van hebt, lekker laten zitten. Dus werk echt alleen op... ...op stukken waar je echt klachten van hebt... ...of oké, okay, dit hindert mij zodanig... ...of ik kan geen fijn leven leiden... ...ga daarmee aan de slag. Um, en het is bijna hip hè om uh, ja. release te hebben. Ja. En je moet die release... ...en uh, uh, dat kan ook enorm traumatiserend zijn... Ja. ...om in zo'n groep te zijn... ...en heel overweldigend. Um, dus bij dat soort dingen... Ben echt dicht bij jezelf. Van oké, okay, waarom doe ik het? Waar ga ik naartoe? Wat wil ik, ik daar uithalen? Of wil ik het gewoon een keer ervaren? Dat is allemaal prima. Maar getraumatiseerde mensen die in zo'n omgeving komen... die eigenlijk al een helemaal ontregeld zenuwstelsel hebben... en die dan in zo'n heftige situatie komen... die kunnen eigenlijk enorm getriggerd worden... Ja. en eigenlijk uh, getraumatiseerd. Dus um, ja, en dat gebeurt ook van heel veel. Dus dat... Uh, ja, ik, ik probeer echt de mensen... Vooral zelf uh, daarop aan te spreken als het ware. van Ben echt trouw bij jezelf. Um, ook die wereld is naar mijn idee niet altijd even zuiver. Dus er kunnen enorm veel grenzen overschreden worden. Blijf dicht bij jezelf. Iedereen spreekt vanuit zijn eigen waarheid. En elke waarheid is uniek. Dus het wil niet zeggen dat zo'n groep dat zij dat doen, dat het voor jou een match is. En niet iedereen voelt zich veilig in een groep. En bij trauma, de heling op trauma is naar mijn idee alleen in veiligheid. Veiligheid is echt prioriteit nummer één. Zonder veiligheid geen heling. Dus als je dat dingen aan het triggeren bent en je voelt je eigenlijk helemaal niet veilig. heeft helemaal geen zin. Dus ga lekker naar huis. Ja. En als je dit wilt doen of je wil je trauma's releasen of wat dan ook. Um, zoek iemand waar je een veilig gevoel bij hebt. Dat is het allerbelangrijkste. En voel ook bij jezelf van, oké, okay, ik ben nu klaar om dit te doen. Ik voel innerlijk van, ik wil dit aangaan. Ik voel dat er iets in mijn lijf zit wat eruit moet. En op basis daarvan ga ik zoiets doen. Ja. ja. Ik wilde nog even terugkomen op wat je net zei. van als je er geen last
0: van hebt, laat het lekker zitten. Um, ik, ben het daar, ik ben het daar wel degelijk mee eens. Ik denk op het moment dat wij... ...ons meer bewust worden van pijnen of trauma's of spanning in het lijf. En misschien wel meer hè, zien in de wereld wat allemaal mogelijk, mogelijk is om trauma's te releasen... ...en aan de slag te gaan met misschien pijnen of herinneringen of whatever. Maar wat ik zelf heb ervaren en wat ik ook wel vaker terugzie bij anderen is als je alleen maar wil graven om het te graven... dan ben je ook echt nooit uitgegraven. Want je hebt geen idee van wat er allemaal in zit. Ja. Het is ook nog zo dat soms... Het, het onbewuste lijf werkt veel meer cryptisch... dan ons, ons ratio. Mm -hmm. Dus in ons ratio is het veel helderder. Er is een duidelijk verhaal. Er is wellicht een, een begin en een eind. En onze emotionele wereld werkt zo niet. Dus als we gaan graven en graven en graven... dan komen we soms bij dingen uit... En dan maken we daar iets van... met onze ratio. Terwijl dat totaal... niets te maken... hoeft te hebben gehad met... ook iets wat er is gebeurd. Of wat je hebt ervaren. En ik heb dat zelf zo ervaren... dat ik voor lange tijd zo... aan het zoeken was... van iets wat ik bijvoorbeeld had ervaren. En uh, dat je daar ook weer van... in de knoop kan raken. Maar meer... vanuit het weten van ja, maar moet je dit allemaal... willen weten? Ja. En, en in hoeverre... in hoeverre krijg je dan ook echt de waarheid of is het niet gewoon inderdaad een stukje ja een deeltje van een deeltje van een deeltje um, dus dat wilde ik daar ook nog wel even op inhaken van um, ja we kunnen wel blijven graven
1: en graven tot in ons wegen. maar of je dan daar ook echt beter uit gaat komen ja dat en is de vraag eh, of je daar fijner bij gaat voelen ja, ja dus je kunt het inderdaad oneindig doorgraven ja. um, en zelfs tot uh... He, familietrauma, dingen in je DNA... dingen in je tijd dat je, je niet meer kan herinneren. En je kunt oneindig... oneindig doorgaan. En uh, we leven nu ook eenmaal op aarde. Ja. En we zijn mens. Ja. Met ons onderbewustzijn. En we doen heel vaak dingen... waar we misschien niet altijd even blij mee zijn. <lacht> ik niet.
0: <lacht> ik ook niet. Dus ik weet dat ik niet wel... dat
1: ik niet En... Um, we, maar we gaan ook nog heel veel shit meemaken in ons leven. Dus ziekte, overlijden. De, de wereld is ook zo oneerlijk. Ja. Dus als je er geen last van hebt. Ja. En, en, en wel als je ermee bezig bent ook. Hè, want je kunt ook um, uh, bezig zijn met bepaalde traumas. -helen of een bepaald traject zitten of wat dan ook. En een soort van je leven onderhoud zetten. Want ik ben nu dat aan het doen. Maar je leeft, je leeft hier maar één keer. Ja. En hoe meer ik uh, die diepgang ook inga, hoe meer ik het plezier ook opzoek. Ja. En denk van ja, we zijn hier één keer lekker, lekker nuchter dingen doen. Ja. ik kan er zoveel meer van genieten. Echt heerlijk. Maar, maar oprecht, het is, dus moet, moet continu die, die
0: balans zijn van... En um, ik vraag me ook oprecht af of het continu graven en het ja. graven en het zoeken naar trauma's en pijnen niet gewoon een symptoom is... van een onveilig zenuwstelsel of van een, van een geactiveerd zenuwstelsel. Want als ons zenuwstelsel geactiveerd is... of we hebben het gevoel dat we stress hebben, dat we niet veilig zijn... Um, dan gaan we natuurlijk nog veel meer alert zijn. en dan gaan, we naar, dan gaan we naar dingen zoeken die die onveiligheid bevestigen. Dus ik heb daarin soms ook het idee dat uh, als we alleen maar graven om het graven... Wat natuurlijk een beetje in de spirituele wereld heel erg wordt aanbod gemoedigd van uh, je moet dit nog helen je moet dat nog helen. En voor je, voor je voorouders moet je dit nog helen en whatever. En voor je komende kinderen en whatever. Um, dat dat ook gewoon inderdaad dat, dat ook heel vaak niet zuiver is. Maar waarom, waarom heb jij continu die,
1: die drang om maat te moeten graven? Ja, yeah, en dat kan ook gewoon weer een patroon zijn. Of course, ja. Yeah. En dat is ook wel spiritual bypassing. Ja, nou, breng ik me de bekken niet over. Yeah. Maar het is ook wel gewoon het gevaar van de persoonlijke ontwikkelingswereld. Yeah. Ik, ik merk het zelf nu, ben ik ben wel meer aan het verdiepen in voeding. Mm -hmm. En het geeft me toch ook een partij onrust, joh. Yeah. Dat ik echt denk van, iedereen zegt iets anders. Kijk, met adem is het voor mij best wel makkelijk. Dat weet ik gewoon van, oké, okay, dit is gewoon Shit. een goed adempatroon. En um, je, je gaat gewoon terug naar een paar basisdingen, zeg ja maar dan komt eigenlijk alles op hetzelfde uit zit ook gewoon wat wetenschappelijk onderzoek achter en ik kan het gewoon zelf um, heel snel in mijn lichaam ervaren ja. dus bijvoorbeeld met supplementen of voeding kijk met adem als als we nu de ademoefening doen uh, je gaat meteen merken je hartslag reageert erop. je ja. neumozene zelfs reageert je kan meteen zelf checken bij jezelf van oké okay, hoe voel ik me en wat doe ik met me maar met voeding nou hmm. en iedereen zegt wat anders de een zegt Blauwe bessen, dus helemaal goed voor je. Beste fruit om te eten. Antioxidanten ten top. Volgens ergens anders zie ik weer blauwe bessen niet eten. Een van de meest bespoten fruitsoorten komt uit chili en wordt daar uh, geplukt, terwijl het nog niet rijp is. En dan zegt de een meer zuivel. En de ander zegt de ander, ja, je zuivel of yoghurt is juist wel heel goed voor je darmbacterie. Ja, ik raak helemaal verdwaald ervan. Ja. Nou ja, dus uh, ik ben daar
0: nu, hoe lang ben ik nu met voeding bezig? Ik denk, um, ja, tien jaar. En ik wel nog steeds vaker. Maar ik wil daarin wel even attenderen. Is um, wat ik meestal. Oké, okay, over een voeding zie je altijd. Is er is een bepaalde balans. Er is een bepaalde balans tussen nutriënten en antinutriënten. Dus je hebt. Je hebt. Uh, je hebt uh, weet ik veel ik zeg, maar van melk. Mm -hmm. En er zitten nutriënten in. Dus er zitten ook yeah. voedingsstoffjes in. Die, waar ons lichaam. Hey, happy van wordt. Maar er zitten ook stofjes in waar ons lichaam niet zo happy van wordt. En dan heb je blauwe bessen. Dan heb je nog het verschil tussen de, blauwe, de biologische blauwe bessen en de bespoten blauwe bessen. Blauwe bessen. Blauwe, blauwe, blauwe <lacht> bessen. Blauwe bessen. Ja, echt. <laughs> um, en da dat maakt ook weer verschil uit. En uiteindelijk moeten we goed kijken. Oké, okay, als we kijken naar de voeding, dan moeten we een paar dingen begrijpen. Wat is het meest in lijn met hoe, wij, hoe ons lichaam functioneert? Dus dan moeten we eigenlijk kijken naar de, naar de, naar de echte mensenvoeding. Dan hebben we nog steeds te maken met die met de moderne invloeden op die
1: mensenvoeding. Maar dan bij die echte mensenvoeding daar raak ik dus al verward. Ja. want sommigen zeggen van nou, oké, okay, dat zijn groente en fruit. Ja. En anderen uh, zeggen ja, dat is vlees. Ja. Want groenten ja. die groeien en die ja. beschermen zichzelf. Ja. Dus die hebben bepaalde gifstoffen, dus je moet ja. die niet eten. Ja. En anders zeggen nou, ja, maar dieren moet je niet eten. Ja. Dus wat wat is nu menselijke in principe
0: eten mens en dat is, dat is gewoon bewezen. We zijn geen carnivoren en we zijn geen veganisten. Dat zijn we gewoon niet. Dus we moeten een mengelmoesje hebben van die verschillende, verschillende aspecten. Dus we moeten dierlijke voedingsmiddelen eten en we moeten ook planten eten. Maar als we verder kijken naar de evolutie, je moet je voorstellen... Wij leven hier al best wel lang. Misschien niet helemaal als mens, maar we leven eigenlijk al vanaf een sapiens tot aan nu. Dat is een best behoorlijk lange tijd. Als we dan kijken naar wat is nou echt mensenvoeding, dan moeten we eigenlijk kijken wat hebben we in die hele evolutie, in het hele mens zijn, wat hebben we het, wat hebben we het meeste gegeten? Want dat is het meeste eigenlijk geadopteerd en aan, aangepast aan ons lijf. En ja. ons lijf en vooral de voeding. Nou, wat we zien is dat we bijvoorbeeld voornamelijk knollen en wortelen aten. Dat we voornamelijk langs de zee en langs de rivieren, dat we daar die kleine visjes aten. Dat we voornamelijk kleine zoogdieren aten. Dus die voedingsmiddelen zijn veel meer. Dat is mensenvoeding. Dat is echt voeding voor ons. Maar ik snap wel de, de, dat het complexer wordt, want de mensenvoeding die eerst zo menselijk was, die is inmiddels niet meer zo menselijk, want die wordt inderdaad bespoten. Um, op het moment dat mensenvoeding, als we dat moeten halen uit chili, en uh, het heeft totaal geen, geen ruimte gehad om te rijpen, dan kan je je afvragen in hoeverre is daar nog iets van, over oh, van die mensenvoeding. Maar ik denk dat je het al heel erg goed doet. Als je, want als je even gaat bedenken, pasta kan je niet achterin de struikjes vinden. Of... Uh,
1: een linzenburger. De dingen die ik lekker vind. Een linzenburger ga je. Appeltaart. Die zou ik volgens mij wel volgende week ergens likken. Ik denk appeltaart. Ik ga
0: even intunen met mijn voorouders. Ja, precies. Ik denk wel dat dat goed moet komen.
1: Gisteren heeft wie Een appeltaartje. Appeltaartje. Met zo. Met zo. Gewoon ja. Lekker warm uit de ogen. Ja, precies.
0: Maar ik denk dat je het daarin al heel goed, in, al heel goed doet als we vooral gaan kijken, oké, okay, maar wat is dan, wat kunnen we hier uit uh, de Nederlandse bodem een beetje halen wat nog wel echt uh, het minst, minst bewerkt is? Nou, in principe zijn dat de knollen, de wortel, wortelfamilie, familie, de, de uh, groene bladgroenten. Dat zijn eigenlijk best wel oude voedingsmiddelen. Die zijn er al heel lang. Nou, als we dan kijken meer naar de, de granen uit brood bijvoorbeeld, dat is pas veel later in de evolutie ontstaan. Als we kijken naar de courgettes, de tomaten, de paprika's. De, de aubergines, dat zijn ook wel groenten die pas later zijn ontstaan. En daar zitten inderdaad, wat jij aangaf, die, die beschermingsbestandsdelen in... die niet ja. goed samenwerken met ons ja. lijf. Disclaimer, het is wel zo, bijna alle planten beschermen zichzelf tegen vijanden. Alleen, als wij als mens zijn al heel lang in de evolutie die planten hebben gegeten... met diezelfde beschermingsmechanismen, dan is ons lichaam daarop geadopteerd. Evolutionair. We veranderen echt maar nul. Volgens mij veranderen... Nee, dat ga ik niet zeggen, want dat weet ik niet, maar in heel weinig. Ja, we veranderen echt genetisch echt ongelooflijk weinig. Um, dus wij denken, als we nu al kijken naar drie generaties terug en nu, dat ons eten is totaal, dat staat nergens op hoeveel verschil daartussen zit. Maar als we alleen al zouden kunnen kijken naar, oké, okay, we eten mensen eten, dus we eten mensen voeding, knollen, wortelen, de groene bladgroenten. De, uh, ook, je ziet ook bijvoorbeeld in kurkuma zitten ook gewoon antinutriënten, maar die werken dus heel goed met samen met ons lijf. Dus niet alle antinutriënten zijn even schadelijk voor ons lichaam. Kijk bijvoorbeeld naar zuivel, dan kan je je afvragen: de zuivel van, van een koe vroeger, die onbewerkt was, was misschien wel iets beter als de zuivel die we nu in de supermarkt zien. Dus daarin ook zien we dat voornamelijk de nutriënten zijn uitgehaald, dat er veel meer antinutriënten erin zitten, die dus ook weer de opname van die nutriënten belemmert. Dus dat is al problematisch. En zuivel en zich vooral van de grote zoogdieren. Dat hebben we ook pas heel laat in de evolutie zijn we dat gaan drinken. Dus we kunnen eigenlijk beter gaan op, op zoek gaan naar kleine zoogdieren. Want daar zijn we veel langere tijd mee opgegroeid, mee groot geworden. Dus wij denken altijd dat we de man moeten gingen doodmaken. En dat we daar uh, drie jaar van konden leven. Nou, zo stoer waren wij niet. We hadden het echt veel meer op de haasjes en op de konijntjes gemut. Oh, mijn konijntjes en haasjes. Ja. En we hadden het veel meer gemunt op de schalenschelpdieren. schelpdieren, want we gingen echt niet een uur in die fucking zee zwemmen op zoek naar een haai om op te eten. Dus de, de, we, we zouden weer eens moeten kijken van oké, okay, maar wat is nou mensenvoeding? En kunnen we veel meer weer richten op mensenvoeding? Maar dan wel weer in respect uh, met uh, de moderne belasting, want we hebben nu misschien wel toch nog wel wat meer nodig dan dat, uh, dan dat we vroeger nodig hadden, terwijl onze voeding nu minder nutriëntrijk is als vroeger. En we moeten ook kijken, en daar ben ik me heel erg van bewust, dat de ene persoon inderdaad wel misschien een tendens heeft om eerder meer planten te eten of eerder meer vlees. En dat ja. moeten we wel respecteren. En dat is ook een beetje wat genetisch terug te vinden is. Um, je, hebt, je kan gewoon je genen testen en kijken van hè, welke enzymen. Ja, ja. dat word ik dus wel eigenlijk een keer super interessant. Doen. Maar de basis
1: is eigenlijk het eten van mensenvoeding. Ja, en eigenlijk als je daar al naartoe gaat, dan. Dan zit je al best wel goed. Dan zit je helemaal ja, best wel goed. Ja. Um, dat ik me dan ga verdiepen. En dat is dan best wel een verandering in mijn eetpatroon. Ja. Um, wat ook energie kost om aan te passen. Maar daar wil ik het eigenlijk te perfect toen bij. Dat ja. ik ook juist terugval op meer suikers en zo. Dus het is echt die kleine stapjes ja, Maar ja, interessant. Ja, je weet er uh, een
0: hoop van zo te <laughs> nou Ja, Dat is ook na nou, toch wel een tijdje studeren, denk ik. Maar dat is denk ik hetzelfde met ademhaling. Ik denk oprecht, uh, dat is hetzelfde met muziek. Als jij naar een festival gaat en er wordt muziek gedraaid die jij niet tof vindt. Carnavalsmuziek voor mij dan. Mm -hmm. Dan klinkt ieder nummer hetzelfde, toch? En ja. ik heb geen idee of dat ene nummer anders klonk dan het andere nummer. I, I have no clue. Maar ga ik naar een festival waar ik de, bijvoorbeeld de muziek ken... Ah, dan weet ik, oh ja, dat is een verschil. En ja. dat is het verschil. En ja. dit is het verschil. Dus hoogstelijk, omdat jij al heel erg in de ademhaling zit... heb je zoiets van, ah, oké, okay, daar kan ik me, daar heb ik duidelijkheid in. Maar altijd als we iets nieuws gaan leren... wat jij ook precies had toen je net startte met die ademhaling... Ja, altijd, ja. absoluut, altijd als je iets opnieuw gaat leren... dan ga je eerst moet je door het doolhof heen navigeren. En er zijn ook heel veel mensen die echt klinklare bullshit verkopen... met alle respect, maar die mensen zijn er wel... Ze zullen het vast met een heel goed hart proberen te doen. Yeah. Met, is het, er zit vaak gewoon heel weinig kennis. En die willen ze dan heel graag overbrengen. Maar dan weten ze eigenlijk niet zo goed waar die kennis vandaan komt. En dan krijgen we toch wel problemen. Daar moet je een beetje doorheen zien te ronselen. Dan kom je op een gegeven moment in een soort van... Oh ja, dit kom ik steeds weer opnieuw tegen. Deze processen die kloppen. Die, hè, als ik dan weer ga onderzoeken in de wetenschap, dan klopt dat ook. Dan kan je vanuit daar weer verder gaan specialiseren. En dan weet je, ah ja, en nu dit, en nu dit. En dan komt er op een gegeven moment een, een moment dat je zegt... Ja, maar jij gaat mij dat niet vertellen, want ik weet die kennis nu en die kan Cies. ik integreren. En het
1: gaat natuurlijk ook om hoe je je erbij voelt. Ja, tuurlijk. Ik ben een tijdje dierlijke producten gaan skippen omdat ik het gewoon zielig vind. Ja. Ja, ik voelde me zo slap. Ja. Echt, zo. En nu weet ik van, oké, okay, dat, dat ga ik dus niet meer doen. Nu zeg je gewoon arm konijntje, maar ik heb je wel nodig. <laughs> ja, nu ben ik aan het kijken bij, uh, bij zorg natuur om ja. daar uh, vlees te... Ja, je hebt, je hebt. Grutto. Grutto, ja, precies. Dus ik ben
0: helemaal. Je hebt ooit... veel meer. Ja. ja. En uh, ik ben daar echt super, super blij mee. Want ik geloof wel. Er zijn heel veel onderzoeken gedaan. naar dat vlees bijvoorbeeld slecht is. Maar heel vaak in dit soort onderzoeken. wordt er dus niet gekeken naar waar komt dat vlees vandaan. Dus dan maken ze gewoon gebruik van. Oké, okay, of je nou boterhammenworst hebt gegeten. of je hebt paté gegeten. of je hebt een, een uh, sterrenbiefstuk gegeten. Dat boeit ons eigenlijk helemaal geen fluit. Maar ze gaan dan alleen maar uit van, van vlees. En ik geloof dat er in de komende vijf jaar veel meer onderzoeken gaan zijn naar organisch en diervriendelijk vlees. En ik vraag me heel erg af of die resultaten van die onderzoeken dan niet er heel anders uit ja, gaan zien.
1: Ja, heel benieuwd. Ja, dus... Um, noep ja, noep noep. Wordt, die, okay, ik vind het nog steeds zielig. Het is ook zielig. Uh, maar de dierleed is natuurlijk wel anders. Oh, als je, ja, als je een hamburger eet van een koe die gewoon buiten in de natuur is. Ja. 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 Die je volk week nog zo verpast. Maar je hebt dus ook bij Grutto, dan, ja, kan je, dan heb je zo'n dus... koek staan. Ja. En dan kies je dus van, oké, okay, dan wil ik bestellen. En dan zie je dus dan dat, dat die koek meer verkocht is. En dan denk je, ja. oké, okay, ik, ik draag er nu dus aan bij dat die koekenslang dus Dat vind ik dan zo zielig eigenlijk. Maar het is ook hypocriet ja. om dan vervolgens bij de Jumbo wel gewoon...
0: Ja, maar het is een veel wat je te kopen. Ik geloof oprecht wel dat dat onze verbinding met de natuur veel meer versterkt. Want je hebt veel meer... We hebben in de hele evolutie vlees gegeten. Maar we hebben wel veel meer eerbetoon getoond aan die dieren en wat die dieren voor ons betekenen, net zoals hetzelfde als dat we dat de planten ons gaven, dus ik heb het idee dat als wij nu juist weer meer in contact gaan komen met de dieren die wij eten, mm -hmm. dat we ook met veel meer eer en met veel meer bewustwording uh, het, dat voedsel tot ons nemen. En ik weet dat er ook nog een website is, de Stoerderij, die heb ja, ik laatst. Ik ja, stoerderij heb ik laatst gecheckt en zij hebben dus inderdaad uh, volgens mij buffel mm -hmm. oh, je, uh, waterbuffels ja, waterbuffel. en uh, zij. Uh, hebben dus ook, dan kan je een beetje die, die, die ja, roedel, staat nergens op de kudde, kan je, je dan volgen. En dan zie je dus ook ja, welke, welke buffels er allemaal zijn en hoe die dan heet. En ja, prachtig eigenlijk om te zien. Ja. Uh, ook alweer pijnlijk, maar misschien moeten we dat juist wel hebben om ons meer... Ik heb het idee, als ik de supermarkt binnenloop en ik koop vlees, dat de consequenties die zie ik niet. Precies. Je ziet niet dat, dat, die, dat die dieren zijn, mishandeld of eigenlijk niet en... dat het een dier is. Nee. Behoud. Nee, maar als jij naar, uh, je, je gaat naar een boerderij, naar de, naar de stoerderij bijvoorbeeld, en je ziet die waterpuffels ja. en de wijn staan en je koopt je vlees. Ik geloof oprecht dat dat ja. heel veel doet met ons, met ons onderbewustzijn, maar ook met, met, de, met de relatie tot voeding. Dat we niet meer zo massaal gaan consumeren, maar dat we daar meer bewust mee omgaan. Dus ik denk dat dat zelf wel een hele goede is. Ja. Mijn laatste vraag. Uh -huh. Want we zijn inmiddels ongeveer een uurtje aan het praten. Okay. Niet normaal snel. Ja, toch wel. Ja, niet mijn laatste vraag. Denk ik denk mijn ene laatste vraag. Okay. Mijn één laatste vraag. Wat is iets wat jij doet? Of wat is iets wat je misschien op dagelijkse basis doet? Of zo. Wat, iets wat jij heel belangrijk vindt. om die verbinding met jouw lijf. en jouw emotionele wereld te voeden
1: of te, te behouden? Mm -hmm. Ja, dat is voor mij ook iets wat constant verandert. Dus uh, jaren geleden. Toen kon ik echt meer op ratio een ochtendroutine doen bijvoorbeeld. Je doet dit en je doet dat en je doet dat natuurlijk voel je je daar beter door. Maar nu leef ik veel meer van, oké, wat heb ik nu nodig? Wat past nu bij mij in de fase waarin ik zit? En sowieso start ik iedere ochtend met een ademoefening. doe meestal vijf sterke breath holds. Even die CO2-tolerantie te zit en breathhalls is dus eigenlijk een oefening waarmee je die CO2... Uh... Ja, dus je gaat gewoon zo lang mogelijk je ademing houden. Ja, eigenlijk. Okay. En dat, dat zorgt wel meteen voor, um, ja, voor de rest van mijn dag dat mijn adempatroon terug is. Of ik, of ik ga heel rustig ademen. Dus dan doe ik eigenlijk altijd wel een oefening. Um, en zit, dat is, zit er eigenlijk altijd wel in. En een van de dingen die, waar ik heel actief mee ben al jaren, is mijn gevoel ontwikkelen. En ik kwam best wel van ver. Dus ik kan wel zeggen, schud ik... <laughs> ik zie ook echt die ogen van. Ik kwam echt van bij. Echt voor een verre. En ik voel je, oké, okay, ja. Maar uh, nu kan ik, ja, nu. Ik, ik, ik leef eigenlijk mijn leven op basis van mijn gevoel. En dat is zo fijn en dat geeft zoveel vrijheid. Dus dat is niet iets waar, waar ik elke dag voor ga zitten. maar waar ik wel heel actief mee ben. van oké, okay, wat voel ik. En als ik een emotie voel, daar probeer bij te komen. En die volledig de expressie te geven. En dat geeft me enorm veel vrijheid. En dat is. Een ontwikkeling van jaren. En ik merk nu de laatste tijd echt. Het is echt zo'n omslagpunt in ik gekomen. Dat ik echt merk, van ik voel me zo vrij. Ik maak keuzes niet meer op basis van wat ik denk. Maar gewoon wat ik voel. En ik kan nu het verschil voelen. Ik voel wanneer ik het in mijn lijf voel. Ik voel wanneer ik een ja voel. Heel mijn praktijk is opgezet op basis van wat ik voel. Deze podcast. Oké. Okay. Yeah, <lacht> ja, volgens mij. Laat ik het doen. Dus dat geeft enorm veel vrijheid. Dus dat is iets waar ik heel actief mee ben. Wat niet een soort van dagelijkse oefening is... maar wat wel een, een rode draad is door mijn leven. En waar ik sinds kort veel mee... begonnen ben, is powerliften. Wow. En dat vind ik echt fantastisch. Dat schip, ja. maakt mij zo in mijn lijf. Ja. Um, gewoon zware gewichten tillen... Ja. is echt een, een aanrader. En ja. hierbij wel natuurlijk... He, als het op dit moment past. Uh, als je bepaalde lichamelijke klachten hebt. Of, of je bent echt burn-out. Of mm. nou, whatever. Dan, dan is dat misschien niet helemaal het juiste om te doen. Maar ik merk echt... Het, ja, het, het zet me gewoon op aarde. Ja. En het is best wel meditatief. Als, uh, powerlifting, het gaat erom. Like, dat je echt gewoon zoveel mogelijk gewicht uh, gaat tillen. Ja. Uh, heel erg gericht op techniek. En ik merk echt dat dat me in mijn lijf ja. brengt. brengt. Ja. Ja. Als ik iets... Als ik, als ik
0: iets ervaar, ik, kan, nou, ik, kan, ik vind het moeilijk om een week uh, niet te mediteren. Dat ik, ik merk dat ik dan echt wel onrustiger ben. Maar ik vind het nog veel moeilijker om een week niet te sporten. Ja, ik, vind, ik denk ja. dat sporten zo. Vanuit spiritueel opzicht of vanuit energetisch opzicht. Ik denk dat sporten zo underrated is in deze ja. community. Waarin er eigenlijk al uh, vaak alleen maar ruimte ja. voor yoga en zo. Ja, bizar. Echt. Als ik, als, als ik iets. Als ik me ergens toch van voel dat ik weer terug ga in mijn lijf... Ja. en dat het zo'n switch kan maken ja. in hoe ik me voel... nou, dan is dat sport wel. Ja. Ik, doe spo ik zeg dat ook wel vaker tegen mensen om me heen. Ik sport niet eens per se om... nou ja, ik vind het fijn om, het, om, om een fit lijf te hebben... maar ik merk het ten eerste in mijn uh, mentale gesteldheid... dat ja. ik niet zou sporten.
1: Ja, het is zo'n gigantisch verschil. En ja, ja. inderdaad, een beetje in die hè, spirituele wereld... of yoga, meditatie, maar... Spiritueel is voor mij echt je lichaam bewonen en op aarde zijn. Ja. En nou ja, als daar iets is wat daar enorm voor helpt... is dat uh, krachttraining voor mij dan. Maar um, natuurlijk, je hebt allerlei verschillende vormen van sport... en belangrijk om iets te vinden wat, wat bij je past. Ja. Maar ja, het is echt uh, dat ik ook denk... Van, ik, heb, ik ben gestopt en toen ben ik veel danslessen gaan volgen... Ja. en toen ben ik andere um, vormen van krachttraining gaan doen... Ja. echt in een groepsles... Je body pump bodypump of zo. ga je echt telkens op een nummer. En dan ga je ook veel squatten en allemaal dat soort dingen doen. Maar voor mij echt het zware gewicht. Ja. Ja, dat brengt mij echt in mijn lijden. Down to earth. Ja. Ja, het trekt je gewoon naar de aarde. Ja, dus echt ga gewichten tillen. Echt de meest spirituele tip, Maar
0: echt, die kan ook Maar ik vind het wel grappig, want ik heb ook wel een periode gehad. En dat is net wat... Dat gevoel wat dan weer navigeert. Ik heb ook gewoon periodes gehad dat ik al zoiets had van ja... Dan had ik inderdaad powerliften. Dan had ik een soort van crossfit. Dan ging ik veel meer weer hardlopen. Maar ik heb ook een periode gehad dat ik ging paaldansen. Um, ik heb ook een periode gehad dat ik alleen maar gewoon... Uh, een soort van uh, thuis hit trainingen deed. Yes. Maar dat was gewoon heel erg gevoelsmatig. dat had ik dan ook echt zo nodig. Uh, dat je daarin ook weer kan navigeren van oké, okay, waar ligt die behoefte? En dat Zeest. brengt je dan weer bij mogelijk powerliften of... Ja. En, en... Dat zou ik ook nog wel de mensen willen meegeven... die vooral misschien het gevoel hebben van... oh ja maar iets is niet spiritueel of iets wel spiritueel. Uh, als, we, als we daar al over in discussie gaan van... Hè, um, misschien is yoga meer spiritueel dan powerliften. Hè, dan, dan hebben we toch echt wel een verkeerde definitie van spiritualiteit. Ja. Want spiritualiteit is niet iets wat je doet... Of, of, hoe je, of hoe je praat of um, hoe empa empathisch je... Mm -hmm. Mm -hmm, kan zeggen.
1: <laughs> maar het gaat ook... niet iets op je hart ligt. Ik kan je hartchakra voelen. Ja. Ik voel in elkaar. Ja, je wortelchakra is een beetje ja, dus Ik voel het. Oh, ik moet even ja. gaan. Even dat wortels in de adem.
0: Nee, het gaat natuurlijk echt wel om wat jij zo mooi zegt. In die verbinding met jezelf zijn. En, en uh, ook iedere dag weer terug kunnen keren naar je, naar je eigen gevoel en je eigen waarheid. Ja, en
1: naast krachttraining moet ik wel zeggen. Is het wel fijn om, om iets daarnaast te hebben wat je flexibel houdt. En ik, ja. uh, ik doe dansen, Jata Sensual ben ik nu aan begonnen. Ja, zo en... so cool. Ik zag het even voor je Instagram. Ja. Heel dat cool. dat um, is heel veel met, met je lijf. Uh, dus wel minder stapjes, maar heel veel body rolls. En dan ja. brengt me ook meer uh, richting sensualiteit en vrouwelijkheid. Ja. En bewegen. En ik, ik volg één les bewegen, dus dat wat van mee. Maar ik denk dat ik elke dag dans thuis. Ja, wauw. En dan ga ik wel lekker de muziek aan en ja. lekker flowen. En dat is ook wel echt heerlijk. Ja, dat, dat, is dat is echt wel heel veel. Ik merkte toen ook echt met dat baaldansen. Dat
0: paaldansendoos echt zo. Zo vet en zo mooi. Ook weer vanuit een hele andere kant dan bijvoorbeeld weer hardlopen. Of, yeah. of krachttraining of zo. En het zijn allemaal zo mooie practices. En sowieso iedere dag eigenlijk bewegen. Of dat nou heel heftig is. Of dat nou... Ik, ik denk dat de mensen daarin ook eigenlijk waar jij je ook op richt. Dat is allemaal in het lichaam. Allemaal in beweging. Ik ja. heb het idee dat de meeste mensen die heel erg in hun hoofd zitten. Dat die ook echt chronisch hun lijf te weinig gebruiken. Ja. Dus ja, dat lijf hangt er maar een beetje aan. Uh, die... die... Eigenlijk het liefst heb ik soms het idee, of het men, ik heb soms voor mensen het idee dat ze het liefst hun
1: hoofd gewoon meenemen. Ja, battle, battle het het ergste En die ademen dus ook vaak hoog. Ja. Dus je ziet ook dat die adem uh, vaak heel hoog zit. Ja. En terwijl eigenlijk je, je ik, je identiteit, je Hara, je Chi-punt, je hebt natuurlijk vanuit alle invalshoeken ja. dat zit echt laag in je, ja. je lijf. Ja. ja, mooi. Mijn
0: laatste vraag voor oh. deze podcast... Wat is iets wat je nog mee wil geven aan de luisteraar? Wat is, eh, misschien komt er iets naar boven. Of misschien had je al iets dat je dacht van... Nou,
1: dat wil ik sowieso nog meegeven. Um, ja, gewoon even iets heel praktisch gericht op adem. Wat ik, wat ik heel veel zie is een uh, hoge, strakke spijkerbroek. En daarmee uh, beperk je eigenlijk gewoon je adem. Gewoon als het ware. Um, dus al, je hebt zijn broek minimaal acht uur per dag, uh, per dag aan. Waardoor je eigenlijk gewoon acht uur per dag... Hoog ademt. kijk, nou, ja. als je elke dag zo'n broek aan hebt. Um, dus dat is gewoon echt iets heel simpels en praktisch. Zorg dat je geen te strakke kleding mm. aan hebt. Maar <laughs> bijvoorbeeld strakke sportbehaars... Oh. Zeker als je aan het sporten bent, je lichaam heeft vrijheid nodig om te ademen. Ik wil niet zeggen dat je geen sport BH aan Ik heb zelf. Free boobies. Ja, yeah. ik ben jaren geleden al gestopt met uh, BH's dragen. Ja. Ook echt, maar ik merk, ik ben natuurlijk heel erg gericht op, op adem. Ja. Um, en ik merk het meteen bij mezelf, als mijn adempatroon niet meer lekker loopt. Nou, ik merk het als ik een strakke broek aandoe. Uh, en ik draag gewoon strakke kleding. aansluitende kleding, maar wel als dat je in zit. Ja. Uh, of zo'n strakke sport BH. Nou, dat, voordat ik dat weer gecorrigeerd heb met, met oefeningen. Dat duurt wel eventjes. Ja. Dus dat is een praktische vol aan vrouwen. Ja. He, want je hebt natuurlijk een meer gericht op vrouwen.com. Ja. ja. Uh, maar ook uh, de, de buik inhouden ja. is iets waar we heel erg op geprogrammeerd zijn. Vaak ook onbewust die buik met inhouden. Maar goed, als je je buik inhoudt, kan dat midden even al niet meer op het Dus heb je alweer een verkeerd adempatroon. Ja. Dus echt zorg ervoor dat je vrij kunt ademen. Dat je lichaam vrij is. Dat is gewoon super... Praktisch eigenlijk. Ja. En een andere... Um, ja, wat is het? Een tip. En wat ik in ieder geval aan je mee zou willen geven is... Kijk met zachte ogen naar jezelf. En dat ben ik... Ik denk, ze een half jaar meer aan het doen. En dat is ook zo fijn. Je bent... Mens, minimaal 90% van wat je doet. Van hoe je leeft. Misschien wel 95%, 97%. Is onbewust. En ook vanuit uh, familiesystemen, patronen die erin zitten... Dus, en wat natuurlijk allemaal meemaken in het leven. En hoe we beïnvloed worden door de maatschappij. Door de drukte. Maar ook door uh, gifstoffen. Telefoon. Noem maar op. Dus ben um, ja, compassievol voor jezelf. Dus als je chocoladereep op eet.
0: Ja. In je, je de strakke spijkerbroek. In strakke
1: spijkerbroek. Dan kan je ook tegen jezelf Ja, ik had het blijkbaar nodig. In plaats van jezelf <lacht> ja. af te straffen. Ja. En dat afstraffen, dat, dat brengt je helemaal... Nergens. Dus kijk echt met zachte ogen naar jezelf. Mooi. Heel mooi.
0: <laughs> ja, maar echt? Ik vind het echt de echte overgang ook prachtig van het strakke broeken yes. naar met meer compassie naar jezelf kijken. Ik vond het een prachtig einde eigenlijk. Yes. Oh, um, ik, ja, ik vond het sowieso gewoon een prachtig gesprek. Uh, ik denk dat uh, degene die er naar luistert, dat die er alleen maar hartstikke veel aan gaat hebben. En uh, ik heb er weer heel veel van geleerd. Ik, uh, ik wil jou in ieder geval heel erg bedanken en uh, ik hoop eigenlijk dat ik jou nog, aan een keer, uh, nog een keer mag gaan spreken. Want we zouden eigenlijk nog over een onderwerp gaan hebben waar, ik, waar we het vandaag eigenlijk niet over hebben gehad. Uh, namelijk vrouwelijke energie. Daar zijn we eigenlijk wat minder op uh, ingegaan. dus. Uh, geen tijd voor. Nee, dus die ga ik jou... Uh...
1: Ja, nou, die is ook heel leuk. Het <laughs> is een hele persoonlijke reis ingemaakt. gemaakt. <laughs> ja.
0: Nee, dus daar gaan we het een andere keer over hebben. Ik wil jou in ieder geval heel erg bedanken. En aan de luisteraar, uh, ik wil jou ook weer heel erg bedanken voor het luisteren. Ik hoop ook weer dat je er heel veel uit hebt gehaald. Dat je bepaalde dingen meteen kan integreren. En dat je met meer compassie vol ogen, ja, ogen naar jezelf mag gaan kijken. Um, en uh, ja, ik zie jou heel graag terug weer in de volgende video. Ja, dat was ook okay. Ik vond het superleuk, dus bedankt voor
1: de uitnodiging. Geen nee, probleem. <laughs>